1: Sono capo allenatore e presidente delle basketball operation dell'Olimpia Milano
2: Gianmarco Pozzecco e faccio l'assistente a Ettore Sono Mississima. Mario
3: Fioretti
4: e sono uno degli assessori Cardo Pittis, nato e cresciuto a Milano Colò, ecco
0: Melli, Ala, Olimpia Ma Milano Io sono Andrea Missaglia, ho 22 anni Ciao, e... mi chiamo Davide Maggioni e di professione faccio il docente Dino Meneghin, sono
5: stato giocatore dall'80 al 90 Poi stato team manager della squadra fino al... 97, 98, ma non mi ricordo, comunque è stato prima giocatore e poi team manager della squadra
6: Sono tante le anime che compongono una squadra, una società, una comunità ed è proprio dalla loro interazione e dal loro dialogo che prende forma il percorso che i suoi protagonisti seguiranno in un complesso e continuo confronto tra passato, presente e futuro. L'Olimpia Milano è una delle più importanti, amate, chiacchierate, odiate, discusse e ammirate società dell'intero panorama sportivo italiano e noi, con il supporto di qualche ospite speciale, che le scarpette rosse le conosce piuttosto bene, siamo andati a fondo per scoprire i segreti della sua identità. Quattro episodi per raccontare una storia, una storia piena di storie, otto voci più la mia in un road movie da vivere fianco a fianco. Io sono Alessandro Mamoli e da giovane ho avuto la fortuna di giocare per l'Olimpia Milano e questo è Tale of a Team Olimpia Milano, l'affresco di una squadra che non è e mai potrà essere soltanto una squadra
7: l'aneddoto è che una volta eh, un pomeriggio dovevo andare a passare un pomeriggio con questo compagno di classe e gli accordi con la loro famiglia era che, che io poi prima di cena insomma, torn- tornassi a casa, no? Normale, capitava mille altre volte. Solo che i genitori di questo ragazzo qua decidono eh, di andare anche fuori a cena, però all'epoca non è che c'erano i cellulari, perché comunque, eh, insomma, ho già 31 anni, quindi... Eh, e allora, o comunque c'erano, ma non si utilizzavano ovviamente come adesso, insomma, sta di fatto che... Io sono in grandissima difficoltà perché i miei si aspettavano che io tornassi, non so, diciamo per le 7, e non so, erano già le 7 e mezza, oh, ma io avrò avuto 7-8 anni, quindi proprio. E, e niente, quindi io arrivo in pizzeria e dicono: Guarda, ma io devo chiamare i miei genitori, devo chiamare i miei genitori perché devo fargli sapere a loro dove sono, dove, perché loro non sapevano dove fossi, sai, può anche effettivamente essere successo qualcosa. Adesso ho una bimba piccola, se, immagino, non so dove è mia figlia per due ore con gente che più o meno conosco e vado giù di testa e allora niente, li chiamo dalla pizzeria e mi ricordo, perché poi mio babbo è un omone, eh, quasi due mesi, insomma, poi fa l'avvocato, quindi si sa, cioè incute un po' di timore, allora passai il telefono al papà di questo mio amico, mollammo lì la pizzeria e loro mi riportarono a casa e da lì non credo che nessuno mi abbia mai più portato fuori a cena senza farlo sapere ai miei.
6: L'aneddoto che apre il capitolo terzo è uno di quelli in cui tutti, sotto sotto, si possono identificare. Il piccolo Nicolò, che forse piccolo in senso stretto non lo è stato mai, che combina una marachella infantile, quasi involontaria, per fortuna in dolore, finendo col meritare una ramanzina di cui ricorda ancora i contorni. Perché partire da qui nel raccontare il rapporto tra una squadra e una comunità? Perché pescare a piene mani da uno spaccato di vita quotidiana per descrivere le dinamiche più complesse? Perché in fin dei conti, dissezionando le storie, smembrandole e riducendole ad unità sempre più piccole, si torna ad una sola verità, alla prima verità. Le regole, l'identità, il sistema, i rapporti, tutto si costruisce sempre sulla volontà delle persone.
7: Io ho indubbiamente una famiglia molto molto presente e e questa magari da piccolo non non la ritieni una, una fortuna, invece crescendo, vedendo anche magari i percorsi che hanno intrapreso, purtroppo per fortuna... Eh, tuoi compagni o amici, eh, adesso la, la, come dire, la considero un grandissimo valore. Soprattutto visto che, pur avendo giocato a basket, mio babbo non mi ha mai detto come dovevo tirare, come dovevo passare il pallone, come dovevo difendere eh, mia mamma, men che meno. E sono sempre stati di, di grande supporto i miei genitori. Eh, loro dicono sempre che fino ai 16 anni, perché poi io a 16 anni ho iniziato a giocare in A2 a Reggio Emilia, eh, facevano per me il, i tassisti, no? mi portavano in giro allenamento, alle partite. Così. E, e poi con mio babbo, anche oggi, tuttora eh, come dire, commentiamo le partite non solo mie, anche proprio magari quelle che guardiamo in televisione così. Perché, come ho detto prima, insomma, lo sport è, è un, come dire, un tema, è un, un elemento eh, eh, ben definito nella nostra, nella nostra quotidianità. Ok, lo
6: riconosciamo, partire dalla storia di Nicolò è facile, forse troppo facile. Una famiglia amorosa che sullo sport e i suoi valori ha costruito un sistema solido e un modo funzionale per far interagire le generazioni. E poi un figlio talentuoso e con la testa sulle spalle. Il quadretto perfetto per riassumere tutti i vantaggi dell'attività sportiva. Ma ciò che rende magnifico il nostro passatempo preferito è che la stessa identica forza e lo stesso identico senso di appartenenza può essere generato anche a centinaia di chilometri di distanza, in un minuscolo paesino del Veneto, in un'epoca in cui i telefoni non erano poi tanto a portata di mano, e pur venendo da una tradizione familiare in cui lo sport era soltanto un pensiero lontano.
5: Allora La prima immagine che mi viene in mente da bambi- quando ero bambino... Forse io abitavo a Fener, che era un piccolo paesino del Veneto, in provincia di Belluno, per cui pochissime case, facevi 100 metri lì nel bosco, 300 metri lì dal Piave, quindi diciamo la, la, la bellezza di quel piccolo paese. Ecco. E c'è mm. un'immagine, di, scusa, un'immagine di, di mia madre, nel senso che era una, una delle prime giornate di primavera. E tornavo dalla scuola, c'era un sole fantastico. Avevamo una bella casa con il giardino dietro, l'orto dietro con alberi da frutto, eccetera. E mia madre stava stendendo la le lenzuola, eccetera. Per cui sono arrivato lì, ho visto c'era il sole che arrivava e le lenzuola bianche. E mia madre, che mi sembrava bellissima, eh.
6: la bellezza della signora Meneghin tanto impressa nella mente di Dino, sembra quasi strappare l'otre dei suoi ricordi che dall'adolescenza in avanti hanno significato principalmente basket.
5: Allora, ho cominciato a 13 anni da zero a prendere il primo pallone in mano. Ho fatto i primi due anni, un anno a fare fondamentali, poi i 14 anni le giovanili, a 15 anni mi hanno fatto giocare nella Serie B, che sarebbe l'attuale A2 con grande coraggio perché onestamente non sapevo fare niente e io ho cominciato ho sempre giocato contro i più vecchi di me cioè io a 15 anni in squadra avevo giocatori di 26-28 anni per cui gli scontri fisici erano tanti io dovevo stare zitto eh, però guardavo sempre cosa facevano come si muovevano c'era un allenatore che mi era sopra che mi dava sempre consigli mi diceva questo quello, per cui è stata una crescita graduale lenta ma graduale e per fortuna la società, la Ennis di Varese, aveva creduto nella mia potenzialità per cui l'anno successivo a 16 anni sono entrato in prima squadra prima squadra facendo panchina chiaramente magari giocavo quando era possibile gli due 2-3 minuti prima di tutto mi piaceva da pazzi era una valvola di sfogo pazzesca era bellissimo vivere con i miei compagni di squadra, coetanei quindi la, la, la bellezza, la, la mia fortuna è stata quella di vivere anche insieme a questo gruppo di giocatori che si era formato lì nella Innis.
6: Gli inizi sono tutto nella memoria di un uomo. Una volta Marcello Mastroianni scappò di dire che i ricordi sono una specie di punto d'arrivo. Forse sono anche l'unica cosa davvero nostra, specie quelli più antichi, i primi. E noi, che del maestro siamo tutti in qualche modo allievi, riportiamo il pensiero così com'è. Forse la sua era una provocazione, forse una riflessione freudiana, fatto sta che il senso di comunità, la percezione del tempo e dello spazio, la passione, insomma, ciò che ci definisce davvero nasce lì, poco più tardi rispetto a noi. Un giano bifronte, che quando si parla di sport si costruisce sempre sul dialogo tra due parti, chi insegna e chi impara, e per ognuna di loro all'origine c'è un seme, piantato da qualcuno di speciale. Come è successo anche nel caso di Ettore Messina, che oggi, stimato com'è, è forse difficile immaginare giovane e inesperto.
1: La prima cosa che mi viene in mente, pensando a tutti questi anni, è il mio allenatore di settore giovanile, eh, che è la persona a cui io devo il percorso che ho fatto, perché è la persona che mi ha ispirato di più. Io ho avuto la fortuna di avere questo allenatore bravissimo di settore giovanile che si chiamava Renato Vianello, alla Reir Venezia, e vederlo venire appunto tutti i giorni con un programma di allenamento che per noi era molto bello perché ci divertivamo a fare allenamento con lui eh, vederlo insegnare pallacanestro, i dettagli il backdoor il passaggio eh, vedere come ci guidava in partita come cercava di darci una spinta ma anche fiducia io mi sono innamorato di questo essere allenatore al punto che quando avevo 17 anni ho accettato di smettere di giocare, che era una cosa che mi piaceva da matti, perché pensavo che mi sarebbe piaciuto ancora di più allenare. E quindi la prima cosa che penso, penso penso a questa persona che mi ha dato un'ispirazione enorme e la seconda cosa che penso, tutti quelli che mi hanno dato un'opportunità. Nel senso che io ho avuto la fortuna di avere tanta gente che mi ha dato un'opportunità quando io non me la sarei data perché magari pensavo che Ettore Messini in quel momento era troppo giovane, o era inesperto, o non era all'altezza, bla 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 bla. Io ho avuto tantissime persone che mi hanno dato opportuni- un'opportunità e so perfettamente che ci sono tanti colleghi o tante persone che, ugualmente valide che non hanno avuto questa fortuna. Per cui chiudo dicendo che credo che una delle mie responsabilità è cercare nel mio lavoro di capire se c'è qualcuno che ha talento provare a dargli un'opportunità
3: della palla canestro giocata la, il mio ricordo è la bellezza eh, della de, de tecnica dell'impegnarsi per, per avere un gesto in ogni cosa e il fatto di mettere insieme le forze cioè il fatto di eh, come sono io insieme a paolo giovanni francesco non è esattamente come sono io da solo e loro da soli e quindi il fatto di dire ok sono io insieme a lui insieme a quell'altro e forse riusciamo mischiandoci in maniera giusta a giocare contro quegli altri.
6: Tra gli assistenti di Ettore c'è anche Mario Fioretti che della sua transizione tra pallacanestro giocata e pallacanestro insegnata ricorda molto a partire dalle differenze tra le due.
3: La bellezza della pallacanestro insomma è proprio nel giocare era proprio quella, sia il fatto individuale del migliorarsi e del fare Che il fatto di mettere insieme le forze. Per quanto riguarda l'allenare, invece la cosa che proprio mi ha impressionato all'inizio è stata la bellezza dell'insegnamento, cioè il fatto di eh, essere con dei ragazzini e il fatto di eh, riuscire a trasmettere qualcosa che fosse eh, sia tecnico, tattico che educazionale, quella è stata una roba che non non mi aspettavo, mi sarebbe piaciuto così tanto. E l'altra cosa proprio il campo, cioè l'allenare eh, ti porta a una concentrazione che è difficilmente replicabile ed è una sensazione molto bella. Cioè, eh, mi viene in mente, l'avevo provata forse, non so, facendo uno, quando fai uno studio di funzione che ti può cadere, più parlo per me, e il mondo intorno che sei così concentrato che ti sembra ti passi tutto in un attimo, è uguale all'allenare, cioè, quando sei dentro un allenamento è proprio una bella sensazione perché sei talmente preso che ti sembra che il resto non esista. Esiste, eh.
6: il valore dell'insegnamento si trasforma in un'esperienza collettiva che attraversa le generazioni e produce un senso di appartenenza condiviso il rapporto con il territorio, con la comunità si realizza in questo nella capacità di costruire un dialogo che resiste allo scorrere del tempo e che dalle idee virtuose del singolo trae il meglio qualcosa che resta sotto forma di lascito culturale qualcosa di vivo che di padre in figlio assume sempre un'importanza nuova e in questi meccanismi identitari lo sport è un mezzo potentissimo, come ci racconta anche Davide, il nostro tifoso professore, che ha il privilegio e l'onere di sostenere la crescita dei giovani in diverse maniere.
8: Da buon professore, vabbè, anche se ho 25 anni, quindi neoprofessore alle superiori e anche da allenatore di basket, do allo sport un ruolo fondamentale proprio come maestro di vita. Cioè nel senso, nello sport si possono imparare tante cose. soprattutto a livello personale imparo innanzitutto a gestire la mia ansia da prestazione perché nel momento in cui sono io che devo entrare anche se lo sport è di squadra imparo a gestire l'ansia anzi essendo uno sport di squadra imparo molto meglio per il semplice fatto che so che un mio errore può condizionare l'intera partita di altre 9, 10, 11 persone di spendere quanti sia nel roster in quel momento e dell'allenatore, Cioè di persone che sono lì a volte anche a lavorare gratis da volontarie per me e quindi un mio errore può condizionare davvero tutto. Quindi ti mette anche nell'idea di avere poi una responsabilizzazione del dire ok ho sbagliato io, scusate, la prossima volta cerchiamo di migliorare e ti insegna innanzitutto a rispettare gli altri e a rispettare te stesso di fronte agli altri. C'è una delle prime cose che mi hanno insegnato i miei allenatori questo a calcio che ero un pochino più bravo, non tanto ma un pochino era tendenzialmente questa ok, ti senti più forte degli altri ma quelli giocano con te quindi tu non puoi trattarli da pezzi ai piedi solamente perché tu riesci a fare un passaggio di 20 metri e loro no devi aiutarli piuttosto a migliorare se vuoi vincere o comunque devi ricordarti che siete qua per divertirvi certo, sappiamo tutti che Vincendo ci si diverte sei volte di più che a perdere nel senso se no non avrebbe neanche senso giocare se si giocasse per perdere però impari per l'appunto a vedere le difficoltà di un altro e ad aiutarlo riuscire secondo me a connettere invece utilizzando gli spazi che esistono delle palestre comunali balla delle palestre delle scuole superiori e a creare una cultura sportiva all'interno della scuola può essere una abbinata vincente cioè lo vediamo in NBA può essere una un'abbinata vincente anche semplicemente per tirare si dice, tira fuori dalla strada qualche ragazzo oppure far cambiare determinate cose perché può essere un salto gener- sociale incredibile proprio di, a livello di classi sociali quindi ci sono tante cose nello sport che ti aiutano poi nella vita tendenzialmente e ti fanno crescere molto
5: quello di squadra che lo sport individuale è noioso e pericoloso per la noia. Quando arrivavo sullo stadio il professore diceva vai a fare mille lanci. Ora io da solo in al fondo allo stadio prendevo il peso, 2, 15, 100, 150. Dopo mi rompevo le scatole, e dicevo, professore ho finito, bravo, vai, ci vediamo dopo domani. Invece quando ho scoperto il basket tutta un'altra roba, il primo giorno che sono entrato lì nella palestra della Pasqua di Varese quello che mi ha colpito era questo movimento incredibile di ragazze che corrono avanti e indietro il palleggio, l'entusiasmo, la gioia. E quindi questo, questo rumore di, di pallone sul parchè, anzi no, l'inolum, allora era lino. I palloni che rimbalzano, le suole che, che fiscano sulle sul, 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 scarpe delle suole, che, sì, le suole delle scarpe che fischiano. Eh. Pochi innesti ogni anno, uno o due cambiamenti. Un giocatore italiano o forse uno straniero. E quindi il gruppo ha avuto modo per, per cementarsi, per legarsi ancora di più. Noi facevamo due allenamenti al giorno, la sera ci trovavamo a casa di uno o dell'altro a giocare a tombola, a chiacchierare, a ridere, a giocare a carte, a stare insieme. E questo piano piano ha, ha creato questo sistema di pensare senza gelosie, senza remore, nel senso di. Eh, lui non mi ha passato la palla quindi ce l'ha con me quindi domani io non gliela passo questo era il sistema invece, invece noi io per primo ho imparato dai vecchi giocatori che forse è meglio fare un assist che un tiro cioè tu vedi un tuo compagno libero che ha più pers- possibilità di segnare glielo passi a lui non fai un tiro tu che magari percentuali basse. questo sistema. E questa squadra è cresciuta così, con questa mentalità.
6: Lo sport è bello tutto e per creare un legame con il territorio ogni disciplina ben insegnata, ben programmata e ben tramandata può funzionare. Eppure, nello sport di squadra si nascondono in bella vista ulteriori elementi costruttivi, unici e ripetibili, che fanno di lui la replica perfetta della nostra società. In piccolo, la pallacanestro nei suoi insegnamenti diventa un laboratorio in cui sperimentare doti sociali e definire i contorni di una comunità. Una condivisione di tempi e spazi che, pur cambiando di epoca in epoca, resta immutata nel suo impatto fin dagli anni di Dino Meneghin, pilastro della storia di Olimpia.
4: È una definizione che che contiene un sacco di di, di sfumature, un leader deve avere molte caratteristiche, quello che ho cercato forse di trasmettere ai ai miei compagni, a tutto l'entourage delle squadre in cui giocavo è quello che ho imparato dai grandi maestri che ho avuto la fortuna di incrociare nella mia vita soprattutto a livello cestistico nei miei esordi faccio due nomi su tutti perché forse sono state le figure di riferimento chiave e sono Dino Meneghin e Magda Antoni, che erano due leader eccelsi e lo facevano attraverso l'esempio non tante parole ma tanti fatti che facevano capire e di conseguenza adeguare a quelli che erano i loro, i loro standard tutti quelli che erano eh, sotto, sotto di loro, tra virgolette, o assieme a loro. E quindi quello è stato forse l'esercizio che ho cercato di replicare quando nella posizione di leader dovevo trovarmi io.
7: Questo, cioè, secondo me capire gli altri prima di tutto è difficilissimo perché il mio, back, il mio background, la mia adolescenza la mia infanzia per dire è, totalmente, è simile ma è diversa comunque faccio un esempio con quella di Gigi Datome pensa a quello che può essere con un ragazzo di Kansas City come di io ho giocato con eh, giocatori greci lettoni, turchi parliamo di culture che non, non, non si avvicinano minimamente alla tua delle volte e quindi cercare di capire dove è possibile, secondo me è fondamentale per poi cercare di creare una connessione che comunque ti serve. Però secondo me cercare di capire, cercare comunque di includere sempre in un gruppo, alla fine secondo me paga, però serve appunto capirli.
6: Includere. Nicolò Melli fa da eco a Riccardo Pittis in uno scambio di idee che dura quanto lo sport stesso, identificando, a tanti anni di distanza, il medesimo obiettivo sociale. Includere. Lo sport insegna questo, in tutte le sue sfaccettature, e molto spesso, è l'esempio del campione ad essere decisivo nel promuovere una cultura, come testimonia, ad esempio, anche il pensiero di Andrea, tifoso dell'Olimpia, che vive le tribune del palazzetto come una seconda casa e che, quasi per osmosi, ha assorbito decenni di questa cultura, pur restando comodamente seduto sugli spalti.
0: Di questa squadra io amo lo spirito combattivo. Eh, sono tutti insieme, uno per tutti, tutti per uno. È uno slogan molto semplice, molto inflazionato, molto utilizzato. Però questa squadra rappresenta proprio uno spirito unico, seguita da, scusami, guidata da da un allenatore che poi fa, del, fa proprio mantra la difesa e si vede appunto nell'applicazione che i giocatori mettono in campo soprattutto nella metà campo difensiva perché Milano ha avuto per lunghi tratti durante la stagione una delle migliori difese d'Europa questa cosa si nota soprattutto poi da tifoso vedi lo spirito del giocatore che in difesa si impegna aiuta il compagno in attacco tu puoi sempre andare e sbagliare un tiro che magari era ben preso perché un tiro può essere il migliore del mondo rimbalzare sul ferro ed uscire può capitare. L'applicazione difensiva, il volersi spendere per un compagno, aiutare, metterci il corpo, difendere il proprio canesso per non far segnare gli altri, è sicuramente un, uh, un fattore della squadra, comunque una qualità di questa squadra che va riconosciuta e che io personalmente come tifoso e amante del basket apprezzo tantissimo.
6: Il risultato del legame tra squadra e territorio è tutto qua. Si costruisce dal basso, certo, perché deve identificare una cultura, un modo di essere, ma poi gode anche della pianificazione dall'alto, grazie alla capacità di chi dello sport ha fatto una vocazione, di chi è capace di guardare oltre, immaginando il futuro. È una strada segnata, eppure mai banale, che parte dalla filosofia sportiva, copyright by Ettore Messina, e si tramuta poi in azioni.
1: C'è un termine americano che secondo me è molto importante, e che è accountability. Accountability vuol dire che tu sei responsabile dei tuoi comportamenti o se vogliamo farlo un po' più fenomena, quello che diceva Gandhi, no? cioè c'è integrità quando tu quello che pensi, quello che dici e quello che fai sono allineate, sono cose allineate, non è che pensi una cosa e ne dici un'altra, la persona, la persona le organizzazioni, i gruppi dove c'è integrità c'è allineamento tra quello che pensiamo, quello che ci diciamo e quello che facciamo. Poi, secondo me, uno che ha la responsabilità di un'organizzazione non può che provare a essere un punto di riferimento con l'esempio. Non puoi puoi delegare questo a un altro. Cioè, banalmente, se se comincio ad accettare che posso arrivare in ritardo ogni tanto, abbiamo già finito di parlare di puntualità. Se posso accettare che magari perché ho dovuto fare un'altra cosa, uh, sono arrivato all'allenamento, all'allenamento senza aver preparato bene l'allenamento abbia già finito di parlare di, di, di leadership perché stai facendo qualcosa di meno di quello che devi fare quindi il problema, il problema dei tuoi comportamenti è un problema con cui ti devi confrontare tutti i giorni se vuoi avere la pretesa di poter guidare qualsiasi organizzazione non necessariamente sportiva, non necessariamente aziendale ma anche la tua famiglia perché se vuoi essere il padre della tua famiglia, ti tocca convivere con determinate responsabilità. E il tuo esempio non può venire meno.
6: L'esempio non viene meno. Non lo fa tra le mura domestiche. Non lo fa nel rapporto tra educatore e atleta. E non lo fa neppure nel rapporto tra l'Olimpia Milano e il territorio, che quando si declina in direzione dei giovani assume un particolare valore. Un valore espresso compiutamente. Per esempio, nell'Armani Junior Program, raccontato nelle parole di chi... Ne è anima, il vice allenatore Mario Fioretti.
3: È nato perché quando, nel 2004, quando abbiamo deciso di rifondare il settore giovanile, avevamo solo un super gruppo che era eh, il gruppo di, de, de, delle ultime annate, non avevamo niente sotto, abbiamo capito che la prima cosa da fare era ricreare eh, un rapporto con le altre società del territorio perché sarebbe stato impossibile ripartire senza l'aiuto di tutti per fare diciamo, un settore giovanile di un certo livello. Quindi l'idea è, voglio avere buoni rapporti con varie società a cui noi possiamo dare una mano a livello di scambio tecnico e loro possono darci una mano per, diciamo, diffondere l'Olimpia sul territorio provinciale. Quindi nasce da questo e nasce con pochissimi mezzi e quindi nasce con poche società e poche persone che se ne occupano. Eh, lo chiamavamo AJ for the future e poi dopo si è trasformato in Armani Junior Program poi si è capita qual era l'importanza e eh, c'è stata una fase di espansione pazzesca quindi si è passate dalle poche società a un numero di società incredibili un numero di ragazzi incredibili uscendo dalla provincia uscendo dalla regione e poi si è pensato che però si fosse andati molto in una direzione promozionale passami, molto nella direzione della diffondere l'Olimpia la pallacanestro ma si si era un po' discostati da quella che era la parte tecnica e di collaborazione anche a livello di reclutamento e quindi quello che si è deciso poi negli ultimi anni è di avere due programmi divisi che sono appunto l'Armani Junior Program che abbraccia più società ed è più ancora una volta dico per diffondere l'Olimpia e per diffondere il rapporto di pallacanestro con altre realtà e invece l'Academy che è un paio di anni che esiste e che è più ehm, una collaborazione di tipo, ripeto, tecnico-tattica e quindi di scambio eh, un pochino più stretto di quelle che sono le dinamiche di un settore giovanile e anche di reclutamento e quindi il capire come possiamo vari ragazzi inserirli nel loro miglior contesto e quindi se sei bravo fino a qua puoi stare in questa società, se sei bravo fino a qua puoi stare in questa società e magari se sei abbastanza bravo puoi arrivare all'Olimpia Milano.
6: Restituire alla comunità, al territorio, creando il perfetto equilibrio tra ambiente e benessere, tra sguardo al futuro e sogno di grandezza non un dualismo ma un abbraccio dove sport di base il professionismo e la salute della comunità si intersecano diventando una direttrice sola una visione moderna della leadership che non riguarda soltanto chi guida ma anche se non soprattutto chi sa accompagnare
3: questo programma specifico del Program non è tanto proprio la formazione di atleti di alto livello ma è il diffondere la pallacanestro di base e diciamo l'Olimpia per per più diciamo ambiti possibili secondo me se invece si va più nello specifico di un settore giovanile di alto livello come stiamo cercando di ricreare pian piano eh, anche qua in Olimpia è quello di arrivare in fondo e provare a produrre dei giocatori che possano un giorno anche giocare nella tua prima squadra e quindi eh, senza far troppi giri di parole l'idea sarebbe produrre un settore giovanile di tale livello e di tale competitività che alla fine hai qualche giocatore che dal settore giovanile può diciamo confluire alla prima squadra cosa che ovviamente non è facile però diciamo il fine ultimo eh, a livello tecnico tattico quindi non solo eh, formativo educazionale dovrebbe essere quello per un settore giovanile come vogliamo ritornare ad essere noi in generale la capacità di saper condizionare e dirigere o trascinare un gruppo di persone poi può essere come sempre nella storia positiva o negativa non tutti allo stesso modo possano averla per cercare di trascinare magari chi fa più fatica a spingersi da solo immaginiamoci spingere qualcun altro è chiaro che ne abbiamo visti di leader completamente diversi qua perché dicevi tu giustamente uno può essere leader con l'esempio, uno può essere un pochino più un leader vocale qualcuno ha tutti e due le cose e allora stiamo parlando di leader di altissimo livello cioè non solo ti faccio vedere come si fa ma dopo riesco a spronarti non per forza perché sei il miglior realizzatore o non per forza perché sei il miglior passatore ma magari sei quello che è in grado di, di far capire quanto è importante allenarsi in un certo modo, piuttosto che l'atteggiarsi in un certo modo, cioè, e quindi hai bisogno assolutamente di queste figure, quindi ti ripeto, la definizione è quella, la capacità davvero di trascinare le persone con te in qualcosa che ritieni che sia giusto. Ovviamente cerchi persone che abbiano l'idea del giusto, che sia quella che, che pensi sia la più utile per, la, per il tuo gruppo, per la tua squadra.
6: Coltivare il legame con il territorio, se fatto bene, significa anche proteggerne lo sviluppo futuro, perché è proprio sulla qualità di questo processo di identificazione tra comunità e squadra che si basa la sostenibilità culturale di un progetto. Appartenenza vuol dire essere parte di qualcosa, sentirsi parte di qualcosa, ed è un ponte tra le generazioni. Tanto in termini sportivi, come traspare dall'esempio di Davide, il tifoso professore che ha preso la cultura olimpia grazie al suo papà, quanto in termini valoriali, come traspare invece dal racconto di Niccolò Melli, che lo segue a ruota, dando subito un'ulteriore profondità alle riflessioni di partenza.
8: Di questa squadra dell'Olimpia mi piace soprattutto il clima che si è creato le prime volte che sono andato allo stadio che è quello che vorrei poi riprovare è un'emozione che mi ha fatto realmente innamorare ma non era solamente il colore bianco e rosso era proprio tutta la questione tradizione di famiglia ti fare l'Olimpia quindi in casa una volta che io mi sono avvicinato al basket non esisteva un'altra squadra sempre mi ricordo una frase di mio papà quando ero piccolo fa ti fa quello che vuoi tranne Cantù <ride> è stata la prima frase che ha detto ti fa quello che vuoi ma tu can tu non puoi farla, e se ti can tu non entri in casa c'era questo no? era stata una delle prime frasi di mio padre e quindi la tradizione familiare che c'era dietro la passione di mio papà sicuramente è stata stupenda e fondamentale ed è anche una delle cose migliori legate a questa cosa perché poi ha unito il nostro rapporto parlare di basket e di olimpia ha unito molto il rapporto soprattutto quando eravamo piccoli cioè quando io ero piccolo <ride>
7: dalla paternità eh, a parte che è, stato, è sempre stato il mio sogno cioè il, la mia priorità soprattutto cioè prima ancora della palacanestro cioè io ho sempre voluto diventare papà eh, e non so perché ho sempre pensato che sarei stato papà di bambini maschi e invece è nata Matilde e subito quando è femmina ho detto Dio, perché so che potrò essere eventualmente geloso e poi, insomma, non lo so comunque... Hai sbagliato, è sbagliatissimo cioè ci sono, ci sono rimasto, ma perché ero sempre mia famiglia tutti maschi, non lo so era una cosa a cui non ero abituato e poi dopo quando esce lì è proprio il richiamo dalla foresta senti il primo pianto e tu sai che è tua figlia e questo è qualcosa che io non avevo mai provato una cosa del genere, cioè per dire io mia moglie l'amo, ho provato provo, provo forti sentimenti insomma ci sono tutte ma quello che tu provi per tua figlia o per tuo figlio è qualcosa che secondo me non è, non è arrivabile cioè non è, non è spiegabile nemmeno però cerco di essere il più fedele a me stesso anche anche nel rapporto con mia figlia poi adesso ha un anno e quattro mesi quindi non è che c'è molto da da star lì però come dire cerco di essere me stesso il il più possibile Eh, banalmente cioè non so se se vedo che sta per cadere e non è magari una zona rischiosa dove lei si può far male la lascio anche cadere perché so che capirà no? Cioè quando ho insegnato a scendere dal divano la prima volta l'ho lasciata cadere dal divano. Volevo che capisse però stiamo, adesso sembra un padre cioè Rambo no? Era un divano basso. Cioè, sapevo che non si faceva niente. Infatti l'ha rifatto altre 20 volte ho poi ho imparato. Ecco la
6: squadra che diventa famiglia sia nei valori dello sport in senso stretto che nella volontà di trasmetterli e di raccontarli al prossimo. Dal tifo del papà di Davide. Davide, che poi sarebbe diventato un professore e un educatore con l'Olimpia nel cuore, alla bimba di Melli. Melli, che dell'Olimpia di oggi è proprio il cuore e che applica con lei tutti gli strumenti educativi che ha preso girando il mondo per giocare a basket. È il perfetto cerchio che si chiude e che, a questa grande famiglia territoriale, offre il possesso di una seconda casa condivisa.
1: Sai, io, in questo, i miei miei sei anni in America... Mi hanno hanno convinto veramente che si può andare e si deve andare in un palazzo dello sport per star bene, quindi abbiamo bisogno di creare anche, o comunque di potenziare il nostro modo di aiutare le persone che vengono. Quindi, forse un po' più di intrattenimento, un po' più di qualità dei servizi, un'arena funzionale, eccetera, eccetera. Dal momento in cui salgono sulla metro per venire al modo in cui vivono la partita gliela facciamo vivere al modo in cui tornano dopo a casa una volta finita la partita quindi questo è secondo, da un punto di vista personale la sfida per i prossimi due anni poi c'è anche un'altra cosa di cui sono fermamente convinto che non voglio casini a casa mia lo dico con molto tranquillamente cioè al palazzo a vedere Milano si va per tifare magari ogni tanto ti può anche scappare una parolaccia però si sta bene in un posto dove Io posso portare i bambini a vedere vedere una partita e a tifare. In America noi andavamo a giocare a Golden State e se mio figlio veniva a San Francisco con la maglietta degli Spurs, nessuno gli ha mai creato un problema, anzi, capisci? Quindi questo per me è un valore importante.
6: È così che si scrive una storia che continua a vivere per sempre e che ritorna sempre sui propri passi. Vedidino, per esempio, che di quella seconda famiglia è stato anche patriarca ad un certo punto della sua vita e che quando ormai la sua carriera stava volgendo al termine ben oltre le normali durate concesse agli esseri umani è voluto tornare a casa per regalare a questa città l'ultimo scampolo di energia per ritirarsi in maglia olimpia come simbolo e allo stesso tempo prodotto dell'ambiente che lo aveva accolto tanti anni prima.
5: Eh, guarda, io sono tornato da Trieste ho fatto tre anni lì da grazie a Bosch che mi ha voluto lì, all'inizio ero molto titubante perché avevo già 40 anni, quella era una squadra di ragazzotti, ventenni, dei Body Rock Piluti, De Paul, Alfucca, e invece cosa devo fare lì, io? Cioè, devo rincorreli come, come un cane la preda perché non gli sto mai dietro. E, e invece poi lui, lui è una persona straordinaria, straordinaria da tutti i punti di vista, mi ha convinto, vado a giocare a Trieste. Sto lì tre anni, fantastici, poi mi rendo conto che non riesco più a dare quello che avrebbe voluto Boscia per la sua squadra e quindi in quel momento arriva l'Efebvre che mi offre un contratto di due anni per tornare a Milano e, e ho accettato, e era come un po' un ritorno a casa ecco. è tornato a Milano mi ha dato un po' forse più di tranquillità, e meno stress, eh, onestamente meno stress dal punto di vista atletico perché potevo giocare, ero stato preso come cambio di tabac e quindi non dovevo più spararmi 30 minuti ma potevo giocare qui 10-15 minuti fra virgolette di qualità <ride> anche se poi non era sempre qualità però adesso è tornato a casa il fatto che Milano mi abbia richiesto indietro dopo avermi lasciato andare Uh, Mi ha fatto piacere quindi era un senso anche di, di, di riconoscenza ecco, Perché Milano per me è stata veramente una seconda casa Per, la, la, come si dice, per avermi apprezzato come giocatore e spero anche come uomo E, e quindi era un, un riconoscere che, che questa qui era un po' un po' un'altra casa oh gli ultimi delle forze te le do molto volentieri
6: ogni ambiente professionale ha le proprie regole quelle scritte e quelle che non lo sono ma si applicano lo stesso costruire il legame con il territorio significa prendersi cura delle persone che lo vivono dando loro strumenti per migliorare la qualità della propria vita è un dare e avere che in un sistema di vasi comunicanti nasce dalla città, si cristallizza nella storia e si protende poi nei progetti volti al futuro, come l'Armani Junior Program, che è un termometro perfetto per certificare l'unione tra sport d'élite e sport di base. Un equilibrio sottile che dall'ambizione degli individui ha soltanto che da guadagnare e di cui Pozzecco ci dà l'ultima lucidissima chiave di lettura, riassumendo nelle sue convinzioni una visione lunga un secolo. Pur di fronte ai sogni di grandezza, il vero successo, il Poz lo identifica nei rapporti che ha saputo creare con le persone, anche, se non soprattutto, quelle che poi la vita ha condotto lontano da lui.
2: Ma sai, ci sono… come dire, ognuno di noi si pone degli obiettivi, nel mondo dello sport raramente ne hai uno solo… Uno potrebbe dirti allenare in Eurolega, uno potrebbe dirti allenare nell'NBA, uno potrebbe dirti vincere il più possibile, uno ti potrebbe dire eh, come dire non so, magari allenare Milano e vincere con Milano, tornare a Varese e vincere con Varese, ci sono tante cose che bene o male possono stimolarti in modo anche pazzesco. Però fondamentalmente io vivo di una cosa sola, cioè mi alimento ormai di una cosa sola, del rapporto con i miei giocatori. Io adoro vedere Marco Spisso, protagonista a Kazan, adoro vedere Achille Polonara, protagonista al Fenerbacek, adoro Miro Bilan spostare gli equilibri dal momento in cui è arrivato a Sassari, adoro ricevere una foto da parte di Jamie Smith che oggi non ha squadra perché si è rotto il ginocchio l'anno scorso, ma mi manda appunto qualche giorno fa una foto con Pierre con da Pierre, mi scrive questo è quello che ci hai insegnato tu e allora io non capivo quale fosse cosa vi ho insegnato che la cosa più bella del mondo dello sport sono i rapporti umani
0: grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. al prossimo episodio